0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de análisis sobre el derecho y la realidad de nuestro país hoy desde la perspectiva del derecho administrativo somos
1: Gabriela Mesa,
0: Carlos Alfonso y Juan Diego Gutiérrez y en este episodio vamos a problematizar la descentralización territorial gran herramienta y promesa de la constitución de 1991
1: Antes que nada pues es necesario recordar que vamos a hablar de la descentralización territorial que es el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a las entidades territoriales, regionales o locales y pues estas ejecutan en propio nombre y propia responsabilidad esto pues es de acuerdo con las sentencias C-1051 y C-1258 del 2001. Y pues también es importante recordar que de esta descentralización se desprende la autonomía que deben pues tener estas entidades territoriales y esta se traduce en el margen o capacidad de gestión para organizar, planear, dirigir y controlar sus actividades.
2: En este orden de ideas, la descentralización territorial debe ser entendida como un medio y no un fin en sí misma. Es un medio para cumplir las promesas de paz y desarrollo con las que toda sociedad se establece y hacer esto de manera eficiente en un territorio tan extenso y tan fracturado como lo es Colombia. Sin embargo, autores como Valencia y Carán, en su texto Descentralización y Recentralización del Poder en Colombia, destacan que la abrupta implementación de este proceso dejó muchos cabos sueltos, viéndose cooptados por la corrupción, el clientelismo y la violencia. Esto, en últimas, hace que las necesidades queden insatisfechas y se perpetúe el conflicto y la pobreza como un círculo vicioso.
1: Bueno, pero ¿qué parece hablar esto desde el papel? Es, en últimas, de este excesivo como apego a la teoría de donde nacen los problemas. Entonces, en este episodio vamos a utilizar del cine para acercarnos a esta realidad distante de nuestra burbuja en Bogotá. Lo vamos a hacer a partir de la película Los colores de la montaña, de 2011, que relata la vida de Manuel, un niño campesino de Antioquia que se ve atravesada por el conflicto armado y la ausencia del Estado. Y la idea de esto es que para los habitantes de estos sectores olvidados, el incumplimiento de esta promesa de la Constitución descentralizadora es un asunto de vida o muerte, que en el papel está muy bonito y bien descrito, pero pues no es suficiente.
0: Después de ver la película nos surgió la pregunta ¿la promesa de descentralización producto del proceso constituyente se cumple en los territorios? A lo que la respuesta resultó evidente, en realidad no se materializa, la descentralización territorial es
2: eminentemente formal y no material. La organización administrativa del Estado colombiano se decidió en la Constitución de 1886, que es extremadamente centralista y presidencialista. Había una tendencia marcada a concentrar el poder en el nivel central, lo que terminó por desarrollar un sistema donde la toma de decisiones importantes para las regiones y los territorios se hacía desde la lejana capital andina, sin considerar a fondo las necesidades de las zonas periféricas.
1: Como resultado de lo anterior pues este modelo entró en crisis y era evidente que él no era capaz de responder adecuadamente a los reclamos que provenían de los territorios nacionales, y pues esta situación derivó en una profunda situación de ilegitimidad del Estado, lo que llevó al replanteamiento del esquema hacia un modelo de descentralización territorial.
0: Sin embargo, este proceso tuvo serias falencias desde un inicio. El nivel central inició la descentralización de un día para otro y no se preocupó por, primero, crear estructuras para poder desarrollar adecuadamente las funciones, segundo, no se entrenaron ni capacitaron a los funcionarios del nivel territorial para desarrollar esas funciones, tercero, no se previó una etapa transitoria que permitiera un traspaso de funciones adecuado y cuarto, no creó una categorización de los municipios, es decir, no se tuvieron en cuenta las diferencias que estos pudieran tener lo que ha imposibilitado la aplicación real de una efectiva descentralización territorial, volviendo al texto de Valencia Tello y Carambechuel. Esto quiere decir que la descentralización no se debe limitar a la expedición de leyes, decretos y reglamentos, sino que debe ser un proceso material, planeado y organizado incluso con la expedición de la Constitución la situación no mejoró, pues la distribución de poder establecida desde el 86 se mantuvo, según Sánchez Hernández en su texto de la debilidad estatal como causa del origen del conflicto armado.
1: Ahora la descentralización territorial pues tiene un gran problema en términos de seguridad ciudadana y pues lo que llamaríamos fragilidad del municipio y es el supuesto de orden público para funcionar, porque pues sin este no hay fortalecimiento de las democracias locales, ni manejo eficiente de los dineros, ni prestación de servicios públicos esenciales que pues pueda durar en el tiempo. Como lo Destaca Sánchez, retomando su texto, la centralización ha facilitado la consolidación de grupos armados ilegales y ha alimentado la violencia desde su inicio, pero la descentralización abrupta y fallida ha reconfigurado estas dinámicas del conflicto, perpetuando el vacío del poder y permitiendo el nacimiento de grupos paramilitares como las AUC.
2: Al ser el poder cooptado, todas estas funciones descentralizadoras del municipio van a funcionar de acuerdo a otros intereses, debido a que el Estado deja solo el municipio en esta tarea, que regida por principios tecnocráticos tiene que cumplir con los objetivos imposibles para ser tenido en cuenta. Los municipios que están sometidos a situaciones de conflicto no tienen una categorización especial dentro de la ley y, como menciona Maldonado en su texto los municipios de la otra Colombia, esta otra Colombia se ve sometida a una situación de abandono que es excusada en el otorgamiento de autonomía a municipios que no tienen la capacidad de gobernarse, defenderse y ejecutar las políticas exigidas por el gobierno central. Al final, la descentralización se creó para hacer más accesible el Estado a todos los rincones del país.
0: Volviendo a la película Los colores de la montaña, el área rural de Jardín Antioquia donde vive Manuel y su familia es un territorio totalmente abandonado por el Estado, donde la llamada seguridad ciudadana como servicio público esencial que debe proveer la autoridad nacional es ejercida por la guerrilla o por los paramilitares. Si bien la ley no considera esta como una de las funciones trasladadas a los municipios, la jurisprudencia reafirma que deben existir coordinación y colaboración entre el nivel nacional y local para el diseño e implementación de políticas públicas en la materia. Libreros, en su texto Descentralización y Orden Público en Colombia, dice que aparte de la evidente incapacidad del Estado para cubrir la totalidad del territorio, esta situación puede ser explicada por la concurrencia de jerarquía a la que se deben someter los miembros de la fuerza pública en los municipios, pues la estructura nacional de la policía y del ejército choca con las voluntades de las autoridades locales, a las cuales también deben obediencia. Esta descoordinación y choque de competencias puede llevar a la inactividad y hace que las personas en la jurisdicción del municipio se
2: vean despedida protegidas. Siguiendo este orden de ideas, el municipio carece de la fuerza y la autoridad suficiente para coordinar estas políticas de seguridad e imponer su visión en ellas, y por ende se ve sometido a la voluntad del Estado. Las situaciones de ingobernabilidad para las administraciones subnacionales, que en medio de su fragilidad quedan sumergidas en la lucha por el control del territorio, dejando de lado propósitos iniciales para los que fueron dotadas de autonomía, dar bienestar. Esto es mencionado por Pineda en su texto de del conflicto al posconflicto, y también lo hemos podido evidenciar en la historia de Colombia y en la película, donde el desplazamiento forzado y las alianzas públicas entre actores armados y actores políticos se evidencian en que Manuel y su familia deben salir desplazados de su vereda por miedo a que su seguridad se vea aún más vulnerada. Sin embargo, podría decirse que los tiempos han cambiado y, como destaca Sánchez, el posconflicto es la gran oportunidad para que el Estado llene sus vacíos de poder.
1: Pero así como en la película no vimos en ningún momento que alguna gente de la ley se presentara por la vereda donde Manuel y su familia vivían, resalta también la presencia de una mujer valiente que llega a esas montañas que los políticos y militares han olvidado, y pues en este caso hablaríamos de la profesora Carmen. Aún así, gracias a esta ausencia estatal e ingobernabilidad local, su seguridad también se ve vulnerada y amenazada al punto de que debe abandonar la vereda totalmente cooptada por los grupos armados, y aquí es donde entramos a un tercer punto, que sería el punto de la educación. Carmen cuenta con poco más que su fuerza de voluntad para asegurarse de brindar educación a los niños de esta zona. No cuenta ni con los recursos que le debería dar el municipio, ni con la infraestructura, y ni hablar de la garantía de seguridad para el ejercicio de su profesión. Según jurisprudencia del Consejo de Estado del 8 de octubre del 2020, es el municipio el encargado de concretar los planes de gobierno en materia educativa, cumplir los objetivos que este pues como Estado sienta, pero como lo resalta Lozano en su texto Contribuciones de la Educación Rural en Colombia, es necesario un poco de coordinación entre los distintos niveles para llevar a cabo estas funciones y también se necesita acompañamiento, evaluación y comprensión transversal de cómo dinámicas como la violencia, la pobreza, la infraestructura o incluso el clima pueden afectar a estos municipios.
0: La cuestión es que el gobierno nacional debe transferir recursos al municipio para cumplir con esta función. La Corte Constitucional en sentencia T743 de 2013 dice que luchar y coordinar fuerzas es una tarea titánica y necesaria como presupuesto de la descentralización y que por más buena voluntad que tenga una maestra no puede lograrlo sola. Necesita el apoyo de su municipio. Como vemos en la película cuando ella baja sola al pueblo y vuelve con unas tizas que es lo único que le dieron, porque aparentemente las Secretaría de Educación, si es que existe, no invierten en este tipo de lugares. Destaca Lozano una dualidad en el régimen de la descentralización en términos de educación, que persiste a pesar de la expedición de las siete categorías de la Ley 1551-2012, que mantuvo vigente el Decreto 2700-2004, y según el cual se tiene a la población como determinante para asignar recursos, siendo que los de menos de 100.000 habitantes quedan en la misma bolsa que el
2: resto. Se exigen resultados similares a pesar de las condiciones tan dispares. Esto debe integrar no solamente la voluntad del municipio, desde su cabecera. También debe integrar las visiones de vida, economía y valores campesinos. Lozano, en su texto de 2012, destaca que mucho más que educar para sacar unos buenos resultados en el ICFES se debe educar para el progreso de la región, al tiempo que se integran en los procesos globales mediante el Internet. Destaca Maldonado, en el mismo texto sobre la otra Colombia, que hasta el momento ha sido la educación uno de los grandes éxitos de la descentralización. Pero ello no implica que la tarea esté completa porque la brecha se va abriendo más y más en la otra Colombia. Una vez más, tenemos otra situación donde el peor escenario posible nos lleva a reformular la efectividad en la prestación de este servicio y nos ayuda a repensar cómo se presta y cómo se cubre más población.
0: Como hemos destacado a lo largo de este podcast, las dificultades y fallas en la descentralización nacen de que el Estado dejó a su suerte a los municipios en la ejecución de los recursos y competencias que le son asignadas. Al tiempo que batalla con la cooptación de poder y con la persistencia del centralismo, debido a la recentralización de funciones, no se tiene la capacidad como lo vimos en la película.
1: Ahora bien, según Duque, en su texto sobre la importancia de la categorización territorial para la descentralización de 2017, una gran muestra de ello es que fue hasta 2011, es decir, 20 años después de la Constitución, que se expidió la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. De igual manera, fue hasta 2012 que se implementó una clasificación más comprensiva de los municipios aparte de la relación población-ingresos. Y por último, una pluralidad normativa que hace difícil la determinación clara de competencias y según la cual la regla general de competencias queda en cabeza del municipio cuando éste a veces se desborda en su capacidad.
2: Llamo de conclusión, podemos decir que la descentralización territorial existe y pues en teoría es una excelente herramienta para resolver los reclamos de democracia y bienestar en un país como Colombia. La cosa es que en territorios pequeños o muy apartados de la presencia estatal, esta no se hace realidad, dejando sin efecto alguno este ideal inicial de prestar servicios y cubrir las necesidades básicas de la población. Como destaca Sánchez en el texto que hemos venido mencionando repetidamente, la descentralización en Colombia está lejos de ser un mito, pero también está a una relativa distancia de la realidad, teniendo una oportunidad de oro en el posconflicto para implementar los acuerdos y llegar a todos los habitantes del territorio nacional.
1: En este sentido, la descentralización territorial y pues la autonomía de las entidades territoriales, es algo que se encuentra todavía en construcción. El constituyente confió al Congreso la expedición de una ley que desarrolle esto y que se encuentra aún en proceso de aplicación. Esto se debe ver reflejado no solo en una precisa e integral acción legislativa, sino también en un acompañamiento real en el diseño de las políticas públicas donde se ejecuten con objetivos realistas y adaptados a cada municipio, porque pues de lo contrario se corre el riesgo de que esto se quede todo en el papel una vez más. Nos
0: gustaría finalizar este episodio con unas propuestas que retomamos del texto de Sánchez lo primero, y es lo evidente, es que debemos profundizar el proceso de descentralización a través de una política que no sea impuesta desde lo central, sino que sea una construcción desde abajo. Lo segundo es fortalecer la institucionalidad en los municipios para evitar la cooptación por parte de los irregulares. Tercero, necesitamos fortalecer los presupuestos de las entidades territoriales, lo que podemos lograr principalmente a través de un reforzamiento en los esquemas de tributación. Y cuarto, otorgarle al municipio la categoría de célula de la organización estatal, es decir Tratarlo como tal, no solo en la ley, sino en todos los aspectos para que esta prerrogativa sea material. Sin ser más,
2: queremos agradecerles por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad.